0: هن بيحكوا على مصطلحات مبدا سلطات وديمقراطيه وقيم ديمقراطيه ومساواه وبعرفش ايش واحنا موجودين بوضع انه لا يمكن انت وهذا الشيء بنقوله من السنين من ال 48 وطبعا من ال 67 وجر انه يعني كل حديث الاسرائيليه على انه هن عايشين بدول ديمقراطيه هذا وهم
1: كانوا يخدموا مئات المستوطنين حول بيت واحد يبلشوا خلع بالبواب إذا ما كدروا يخلعوا الباب عشان يحرقوا البيت من الداخل فبشو بأمور مستوطنين بعي الحالي بكسروا شبابيك البيت من الخارج وبحطوا جال كوشوك بعدد كبير حول البيت في كل المناطق وبولعوهم فنس البيتك مولع من كل الجهات إذا خرجت من البيت راح يقتلوك بالقطبان الحديدية والسكاكين إذا ظليتك داخل البيت رح تموت خنقا.
2: بالنسبة لتجميد الاستيطان مثل ما يروج الكثير من المصادر والإعلام من يقرأ البيان يرى أن الحديث عن عدم تجديد بناء وحدات جديدة أما بالنسبة للوحدات التي تم إقرارها فلا يتطرق البيان ببنت شفا
3: سلام معكم طارق طه بحلقه جديده من بودكاست الاسبوع في عرب 48، قبل ما بلش احكي عن هاي الحلقه ومحاورها بدي اوصل شكر كثير كبير للمستمعين والمتابعين اللي عم بتابعوا بودكاست عرب 48 اينما كنتم بفلسطين وخارج فلسطين، مؤخرا عم نشوف البودكاست عم باخذ رواج وعم بوصل لكثير اماكن بالعالم بفلسطين وخارج فلسطين، هذا كله بسبب حسن استماعكم ومتابعتكم الدائمه وملاحظاتكم اللي بتوصلوا لنا اياهم، شكرا كثير بس بدي منكم طلب اللي لسه ما عملنا متابعه سبسكرايب فولو منصات البودكاست المختلفة بين أبل بودكاست سبوتيفاي جوجل بودكاست إسا الوقت لنا فولو عشان كل حلقة جديدة بنرفعها هناك يوصلكوا إشعار على هواتفكم وتسمعوا الحلقة أول ناس بهالحلقة راح يكون في عنا محورين المحور الأول راح نحكي على المستوى الإسرائيلي السياسي أو القضاء الإسرائيلي مع المحامية المختصة بمجال المرافعة الحقوقيه لحقوق الانسان سوسن ظهر والتي تعمل في العياد القانونيه في جامعه تل ابيب لنسمع منها عن كيف الحكومه الاسرائيليه تعمل على تقويض الجهاز القضائي وهل الجهاز القضائي الإسرائيلي أصلا يعني ما هي المتغيرات التي قد تحدث عليه فيما لو تمت محاولة الانقلاب على القضاء من قبل الحكومة المتطرفة الإسرائيلية بالمحور الثاني رح نحكي مع مراسل التلفزيون العربي الأستاذ عميد شحادي اللي تواجد في حوارة منذ تلك الليلة القاسية اللي فيها الفلسطينيون عاشوا حالة من الرعب ووثق قصص الناس وسمع قصص الناس المرعبة واللي فيها كان في ربط ما بين تراوما النكبة أو الذاكرة الجماعية الفلسطينية للنكبة الفلسطينية في تلك الليلة كيف ينوي المستوطنون لتهجير الفلسطينيين من بيوتهم عبر دب الرعب والخوف؟ رح نسمع من عميد عنها كيف نقلت له إياها الناس قصص مروعة جدا وبنفس المحور رح نحكي على المستوى الفلسطيني مع الأستاذ هاني المصري اللي هو مدير مركز مسارات للأبحاث اللي فيه بعقب أو بحكي عن قمة العقبة الأمنية اللي جرت بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل بوساطة أمريكية في العقبة رح نحكي عنها عن كيف يعني عن تبعاتها السياسية في ظل تصعيد الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين خصوصا في ظل اقبال الفلسطينيين على شهر رمضان اللي فيها طالبت اسرائيل بعقد هذه القمة من اجل بين ازدواج خفض التصعيد او خفض التوتر في هاي المرحلة كونوا معنا من ما خلصت الانتخابات ال25 وتشكلت الحكومه الاسرائيليه وهي المعارضه واسرائيل عامه عم بتعيش ازمه يمكن انه نوصفها كيف هن شايفينها بالخوف من المجهول من خلال محاولات اضعف القضاء تشريع الفساد التضييق على الفلسطينيين توسيع الاستيطان التنكيل بالاسره كلها محاولات جاريه عبر تشريعات قانونيه وعشان نحكي عنها اكثر كل تفصيل بتفصيل وكل نقطه بنقطتها راح تكون معي المحاميه سوسن زهر اللي بتعمل بمجال المرافعه القانونيه بمجال حقوق الانسان وتعمل في العياده القانونيه لحقوق الانسان في جامعه تل ابيب، مرحبا سوسن. اهلا فيك طارق. يعطيك العافيه.
0: شكرا كثير وانت كمان.
3: شكرا على وقتك على هاي يعني على هاي الفرصه للحديث معك في ظل هاي الحاله السياسيه القانونيه. حالة عدم الاستقرار اللي احنا فيها عم نعمل سلسلة لا نوضح مع المستمعين اللي عم بيسمعونا خصوصا بوتيرة وبشكل كبير من العالم العربي نوضح لهم شو عم بيصير داخل اسرائيل سياسيا وقانونيا واجتماعيا واقتصاديا وكل مرة عم نكون نحكي عن المجال من, من جانب والمرة بدنا نحكي معك قضائيا شو اللي عم بيصير باسرائيل بالبداية شو كيف انت عم تشوف الصورة شو اللي عم بيصير هناك
0: أول شيء سلام كتير طارق على هاي الفرصة بفكر إنه الموضوع نفسه إله أهمية كتير كبيرة لأنه في كتير تلخبط كمان بالموضوع وعدم فهم للتفاصيل التفاصيل تبع الموضوع ومهم هنا إنه أبلش بالشرح أو التفصيل على من ناحيه ايش عم بصير بارض الواقع من منظور اسرائيلي بحت ومن ناحيه ثانيه كيف الفلسطينيه كمان احنا المواطنين الفلسطينيين او حتى المواطنين بالاراضي المحتله بشوفوا الموضوع لانه في زي انفصام عمليا برؤيه الوضع القانوني السياسي القائم آه زي ما انت ذكرت بعد ما بعد انتخابات الكنيست ال25 تشكلت حكومه نتنياهو ال37 آه من بعد ما انعملت وصلوا لاتفاقيات بالائتلافيه مع اكثر أحزاب اليمين تطرفا وتعصبا اللي هن حزب بقيادة بيتسليل سموتريتش وحزب تاني بقيادة بن بنكفير اللي هن معروفين بقراء المتطرفة وحتى معروفين بأنه هن تابعين لحزب مائر كهانا المتطرف عمليا المتعصب جدا ضد الفلسطينيين اللي نقتل أوائل كمان السنة السنوات التمانينات واللي أخرج كمان كحزب في حينه أخرج من إطار القانون وعمليا أعلن كحزب غير قانوني من قبل دولة إسرائيل نفسها كانت بالسنوات اوائل سنوات الثمانينات، فإحنا عم نحكي على رجعه لحزب كهانه بس بشخصيات ثانيه برسوم ثانيه بمنظور ثاني ولكن حتى بتطرف ثاني.
3: خلال تلاميذه. ب...
0: بالضبط، فاللي صار انه بعد ما يعني تشكلت الحكومه باخر شهر 12/2022 مر اقل من اسبوع وطلع وزير القضاء اللي هو تعين من قبل من حزب نتنياهو من حزب الليكود يا لافين وصرح انه بده يبلش يمر تغييرات او اصلاحات بالجهاز القضائي. شوي شوي بلش ينكشف انه الاصلاحات هي مش اصلاحات وانما صارت تسمى بثوره، صاروا حتى يسموها بالانقلاب بالجهاز القضائي. الهدف تبع هاي الانقلاب او الاصلاح مش مش مهم احنا كعرب طبعا كيف بنسميها، خلينا نقول حاليا خطه لفين الهدف من خطه لفين هاي يعمل تغييرات جذرية بدور المحكمة العليا الإسرائيلية اللي هي عملياً تستهدف مبدأ جداً رئيسي بدولة ديمقراطية بأي دولة ديمقراطية اللي هو مبدأ فصل السلطات المفروض إنه بكل دولة ديمقراطية ليبرالية عادية يكون في استقلالية للمحكمة العليا أو المحاكم الدستورية حتى تقدر إنها تبت النظر بأمور اللي هي بتتعلق بإلتماسات ضد السلطات. ضد البرلمان، ضد الحكومة، آه والتعيين تبع هاي القضاة المفروض أنه يؤخذ بشكل آه كمان طبعا مستقل. هاي الخطة بتستهدف أولا فيها عدة مركبات، أولا إنها تمنع من المحكمة العليا الإسرائيلية إنها تتدخل بما يسمى بقوانين الأساس اللي هي إلها مكانة دستورية. هي زي كانها دستور، إسرائيل اليوم كلنا بنعرف ما عندهاش دستور مكتوب واضح، ولكن عندها فصول اللي آه آه تسن، آه آه كل فتره من وقت من ال 48 لليوم صار في عده قوانين اساس اللي هي عمليا بتنص على مثلا مكانه الكنيسة مكانه وظيفه وصلاحيات الحكومه، رئيس الدوله، مراقب الدوله، وكمان في في قوانين اساس زي قانون كرامه الانسان وحريته اللي هي بتوضح او بتسن ما يسمى بالبل اوف رايتس اللي عمليا وثيقة حقوق الإنسان ف فهذا القانون كرامة الإنسان وحريته صنف 1992 أعطى صلاحية للمحكمة العليا إنها تتدخل بقوانين أشياء تتدخل تيجي تقول إنه قانون هو باطل بحالات معينة في حال انه مس بحقوق دستورية اللي موجودة بهذا القانون زي الكرامة زي الحق في الحياة زي حق الدخول لكل مواطن للدخول والخروج الى اسرائيل الحق في الخصوصية الحق في الممتلكات كل هاي حقوق اللي حتى يعني تدخل بعدين طوروها لانه بتشمل الحق في المساواة الحق في حرية التعبير الحق في التعليم ففي حال قانون اللي صادق عليه البرلمان بمس بهاي الحقوق المفروض انه يكون في له معايير خاصه للمحكمه تبت فيها وبنهايه المطاف تقول انه اذا هاي اذا هذا المس هو غير نسبي وغير لائق معناته الها صلاحيه انه تبطل القانون. بالرغم من هذه الصلاحية من 92 لحد اليوم وبالرغم من مئات الالتماسات اللي تقدمت ضد قوانين اللي هي بتمس بحقوق الإنسان المحكمة العليا تدخلت وأبطلات 22 قانون فقط بشكل عام جزء منها يعني مش شرط عم بحكي على الإسرائيلية اللي, ب... على اللي بتتعلق بالحقوق المجتمع العام الإسرائيلي يعني هي كلها ممكن تتعلق بالحريديم اللي هن المدينين اليهود ممكن تتعلق بالفلسطينية بالثمان 48 أو بال 67 يعني إنه بشكل عام أبطل 22. اليوم واحد من مركبات خطه لفين إنه يحط حد لتدخل المحكمة العليا. بإدعاء إنها تدخل اكثر من اللازم بإدعاء انها عم تتدخل بعمل او بقرار الاغلبيه اللي انتخب اللي للبرلمان، ومش بس هيك انه حتى لو ابطلت باغلبيه عاليه هي هي المحاوله انه اذا بدهن يبطلوا لازم يكون 15 قاضي او 13 قاضي، يعني انهم يصعبوا عليهم عمليا انهم يوصلوا لاغلبيه معينه بالمحكمه، فحتى لو وصلوا لهي الاغلبيه بعد مش على فكرة ايه انه عم بتداولوا على هذا الموضوع انه تقدر الكنيسة تتغلب ومن هون اجت كلمة كمان فقرة التغلب <تصفيق> هاي كمان جزء مركب تاني ومهم بخطة ليفين انه بدهن يمرقوا فقرة التغلب اللي اليوم جزء منها اليوم بشكل خاص كمان بده يمرق او يناقش في الكنيسة وفقرة التغلب بتقول انه تنزاد فقرة لقانون اساس الجهاز القضائي اللي باعته امكانية او الكنيسة اسفل اللي باعته امكانية انه الكناسة تتعاود تبطل قرار العليا، فعمليا شو تفضل؟
3: سوسن هيك سؤال بدي اوه سريع انه تقنيا فيما لو اجت حكومه قادمه بعدين قررت انها تلغي ما تم ما صنعته الحكومه الحاليه اليوم، فيما لو تمت هاي الخطه كلياتها على كل اشكالها، تقنيا كيف بصير الاشي بتحتاج الاغلبية صاحقة ولا كيف بتحتاج ل...
0: آه هذا سؤال كتير مهم لانه هاي كمان امور المفروض انها تترتب بالاقتراحات القوانين اللي اسا عم بتداولوا عليها يعني لما انت بتيجي بتحط بقانون معين انه هذا البند لا يمكن تغييره الا في اغلبية 61 او اغلبية صاحقة 75 او 81 او مرات حتى بحطه 90 ساعتها بصعب بتعلق قديش بيكون في عندك آه اغلبية بالهئتلاف بالكناسة القادمة اوكي فهذا كثير بتعلق ايش النص اللي راح يكون إيه ولابد انه يعني في اه محاولات لانه الكل بيعرف او في ادعاء انه اوكي بمرقوا هاي التغييرات حسب الخطه والكنيسة الجاي اذا تغيرت الحكومه بس المشكله مش هون المشكله انه إيه ال المركبات الاضافيه بهاي الخطه رح تصعب اصلا انه يتغير الائتلاف بالكنيسة القادمه وعم محاولات تبعت هاي الخطه انه تعطي تخلي الاغلبيه لحكومه نتنياهو كمان في الانتخابات القادمه فبالتالي بصير وضع ثابت انه مش رح يكون في تغيير نتنياهو رح يكون عمليا نتيجه لهي الخطه مثبت الاغلبيه تاعته الساحقه لسنين عديده بالذات لما المركبات الثالث يعني الثانيه هاي الخطة هو انه بده يغير طريقة تعيين القضاه بطريقة انه يكون اكثر اغلبية للائتلاف الحكومي للسياسيين، فبالتالي هذا بيقول انه القضاه رح يتعينوا من قبل السياسيين مش من قبل مهنيين، فعشان هيك رح يحطوا القضاه اللي هن بدهن اياهم اللي ما يتدخلوا بأي قرار سياسي او قانوني، تغيير ثاني اللي يمكن يبطلوا قوانين اساس اللي موجود اليوم زي قانون الكرامي يبطلوا كمان امكانية التدخل بقوانين الأهل اللي اليوم موجود واللي المحكمة من أصله يعني ما بتستعمل م. صلاحياتها بشكل بشكل يعني انتنسف بهذا الموضوع فعم نحكي قاعدين مش بالصدفة الإسرائيلية بسموا الخطة هاي انقلاب أو ثورة لأنه الثورة الأولى اللي كانت هي ثورة 92 لما صدق على قانون كرامة الإنسان وحريته واعطي للمحكمة صلاحية بشكل الواضح تتدخل بالقوانين واليوم الثوره هي ثوره على الثوره انه بدنا نبطل بس في يعني اذا بدي اجي احكي كمحاميه في في دوله اسرائيل وعارف القوانين والقضاء انا بقول لك انه يعني في شتى ما ما بيقدروا يجوا يوصفوا انه هاي ثوره على الثوره ويبطلوا يقولوا تدخل زياده اكثر من اللازم لانه اللي صار ب 92 انه قانون الاساس عرف شو هي الحقوق اعطى امكانيه لانه البني ادم المواطن او غير مواطن يعرف شو هي حقوقه الدستوريه اللي الدوله ممنوع تمس فيها اليوم الوضع انه بدهن يقلصوا من هاي الحقوق مش بس يتغلبوا على المحكمه العليا وانما كمان يمسوا بالمواطن ويمسوا بال يعني المجموعات المستضعفه في دوله اسرائيل وطبعا في الاراضي المحتله
3: طيب سوسن نعرف انه بفتره هارون براك لما كان رئيس المحكمه العليا يعني سمي مثل ما حكيت قبل شوي انه قاد ثوره ما ثوره دستوريه ما اليوم بيجي ياريف ليفين او خطه ياريف ليفين يعني بقياده الليكود وبقياده حكومه نتنياهو بتقترح كمان مشروع تغيير جوهري لصلاحيات المحكمه العليا كمان تغيير. فانا اللي بدي افهمه من وجهه نظر المعترضين اسرائيليا على هاي الخطه، شو اللي مزعجهن يعني؟ لطالما يعني شو اللي مزعجهن؟
0: طلع انا بدي اقول لك اول شيء ايش اللي مزعجهن بس كمان بدي انت رايي بالموضوع انه آه هل هذا انزعاج اللي هو يعني <تصفيق> آه آه في له شرعيه ولا لا اللي مزعجهن انه آه يعني رح لما لما انت بتبطل استقلاليه وبتحاول تمس وتقيد دور المحكمه العليا انت عمليا بتمس بمبدا فصل بين السلطات اللي هو يعد من اهم المبادئ في كل دوله ديمقراطيه لما انت بتمس بهذا الموضوع وبتعطي إمكانية عن طريق هاي الخطة لتطويب عملياً وتثبيت حكم شخص واحد واستغلال مسيء لمعنى كلمة أغلبية لأنه هن بيقولوا بما أنه إحنا أغلبية وتم التصويت لانتخابنا فإحنا بنقدر نعمل إيش بدنا؟ هيك الأغلبية بدها ففي استعمال هنا مسيء لشو يعني أغلبية جزء كبير من المعارضين هن من اللي صوتوا لنتنياهو صلوتوا لأحزاب اليمين وجزء منهم بيقول أنه إحنا ما كان قصدنا احنا مظبوط اراءنا يمينية ولكن احنا وجايين من معسكر اليمين ومنوافق على كثير من الامور السياسيه لا نتنياهو ولكن احنا ما فكرنا انه هذا الشيء راح ياثر على البنيه البنيه الاساسيه لدوله ديمقراطيه ومنشوف انه في كثير طبعا تحذيرات انه تغيير البنيه الديمقراطيه الرسميه طبعا كيف الاسرائيليه بشوفوها راح تاثر على الاقتصاد، رح على مش بس على كل موضوع البنيه الديمقراطيه وانما على الاقتصاد، على الاستثمارات باسرائيل، على حقوق الانسان، على حقوق المستضعفين، طبعا هن بيقولوا كمان انه رح ياثر على المواطنين العرب وعلى المثليين الجنسيه مثليين الجنس وعلى الاثيوبيه وعلى اللاجئين وعلى الطالبين اللجوء باسرائيل وعلى كل المجموعات، فهذا الاشي رح ياثر على مكانة بالنسبه لهم كمان مكانة اسرائيل دوليا من ناحية البنك العالم الاستثمار من ناحية دور كمان ك يعني كالزمالي اللي احنا كل بنعرفها مع الدول الغرب رئاسة كمان امريكا هذا كيف هني بشوفوا الموضوع ولكن انا بفكر انه الموضوع فيه عمى معين فيه عمى لانه هني ما, ما كانوا شايفين الموضوع من <تصفيق> المنظور تبعنا ك, ك كعربي كعرب كفلسطينيين هن بيحكوا على مصطلحات مبدا سلطات وديمقراطيه وقيم ديمقراطيه ومساواه وما ايش وإحنا موجودين بوضع إنه لا يمكن أنت وهذا الإشي منقوله من السنين من الثمان وأربعين وطبعاً من السبعة وستين وجر إنه يعني كل حديث الإسرائيلي على إنه هن عايشين بدول ديمقراطية هذا وهم ففي آه جزء كبير إنه هن خايفين إنه الوهم اللي هن عايشين فيه يصير حقيقي ايه ايه يعني يصير الوهم يصير واضح بالضبط يصير واضح وانه المجتمع الدولي يبطل يحترم دولة اسرائيل كدولة بما انه هن بتباهوا انه هن الدولة الديمقراطية بالشرق الاوسط بينما احنا كفلسطينية طبعا وجزء يعني ما بقدر انه هنا اظلم لانه في جزء كبير من الاسرائيلية اللي هن طبعا يعني اللي بنعدوا جزء حلف جدا مهم لنا كمان بالضبط اه كمان لل67 وكمان لل48 اللي بيقولوا يعني هذا كله يعني وهم ولا مره كان في ديمقراطيه لما في احتلال ولا مره ممكن يكون ديمقراطيه لما بنحكي على تواجد نظام ابارتايد اسرائيلي على ال48 وعلى ال67 لما عم نحكي علينا على نظام استعماري اه إحنا احنا العرب موجودين بمحل ثاني لما عندنا قانون القوميه اللي هو ب... اللي هو قانون اساس واللي صدق عليه بال2018 باغلبيه من اعضاء الكنيست كجزء من الدستور تبع الدستور الغير مكتوب تبع دوله اسرائيل واللي بس اوضح هون لانه هذا جدا مهم اللي هو عمليا يعني بقرر انه اسرائيل اللي اقيمت في حدود ارض اسرائيل التوراتيه غير معرفه طبعا لانه هدفهم انه تكون من النهر للبحر هي دوله لليهود فقط بيعمل إقصاء لكل موضوع ومكانة مواطنة الفلسطينيين بمس بمكانة اللغة العربية بدل مكانة رسمية زي ما كانت قبل لمكانة خاصة بعطي شرعنه دستورية عملياً للتمييز بعطي شرعنه دستورية للفوقية الإثنية لليهود وبالتالي بمكن تمييز بكل مجالات الحياة ضد العرب وعلى رأسهم طبعاً إقامة بلدات ومستوطنات لليهود فلما هذا القانون كان موجود بال2018 هذا أعطى شرعية للخطوة اللي عم بتكون اليوم إنه إحنا اليمين إحنا اللي بنقرر هاي الدولة تبعتنا إحنا أصحاب الأرض إحنا أصحاب هذا الإدعاء تبعهم وإحنا بنقدر نعمل اللي إحنا بدنا إياه
3: طيب يعني أحاول أحط طرفين كفتين الميزان تبعت قضاة إسرائيل أو قيادة إسرائيل السياسية من اليمين لليسار أهرون باراك يعني يعد على اليسار هيك إسرائيليا ينظر إله طبعا وكان يعتبر أنه قائد ليبرالي للثورة الدستورية وحقوق بمجال حقوق الإنسان وإلى آخره بس أهرون باراك بعد تشريع قانون القومية مثلا كان في إله تصريح وعدة تصريحات لاحقا بس التصريح أولي بهرتسليا بمؤتمر ببنت حميه حكي إنه إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي وليس للعربي، العرب لديهم دول أخرى. يعني أهرون براك يتفق مضمونا مع العلوي اليهودي مع الاستيلاء اليهودي على أرض إسرائيل. وااا يعني هذا اللي بحاول أتساءله دائما أنا شو جاي يطرح فرق واضح وجوهري اليمين الحالي عن ما طرحه أو ما يفكر فيه أهرون براك؟
0: طلع اول اشي اهران براك مزبوط من ليبرالي وعنده قرارات آآ آآ لما كان رئيس المحكمة وحتى قبل ما يكون رئيس المحكمة اللي هي قرارات جدا جدا مهمة ولكن وليبراليه صحيح ولكن مش هذا هو المعيار كيف تفحص انت لبرالية قادة وال <تصفيق> والتحفظية هي مش مصطلحات اللي احنا بنفحصها كفلسطينيين بقرارات المحكمة العليا وانما منشوف قديش عمليا القاضي كان آآ اقر آآ او صادق على قوانين أو سياسات أو قرارات الجيش الإسرائيلي اللي هي بتمس بالفلسطينيين بالذات بالأراضي الفلسطينية المحتلة. فلما بنأخذ أغلبية قرارات أهرون براك. منشوف أنه أهرون براك كان يميني كتير أكتر من قضاه ثانيين وساهم عمليا بعدم تدخل او برفض تدخل من قبل المحكمه العليا برئاسته بقضايا كتير اللي بتتعلق بانتهاك حقوق الفلسطينيين بالاراضي المحتله، ما فيش ولا اي شك يعني السؤال اللي انت بتطرحه هو من ناحيه مهم بس هو يعني المضمون هو كالتالي انه كليات بيعرفوا انه دوله اسرائيل وهذا تصريح ولا واحد رح يتراجع عنه يمكن فيش ثلاث أربعة أشخاص يهود اللي بيفكروا أنه فعلا عن جد ممكن أنه تكون دولة لكل مواطنيها ومستوى ما تكونش عمليا دولة معرفة للشعب إلى اليهودي بس يمكن هدول ثلاثة أربعة أو ماكسموم خمسة الأغلبية الصاحقة بتآمن أنه طبعا هاي دولة لليهود فقط ولكن الفرق بين إنه يكون عندك قانون قومية اللي بنص بشكل واضح بمكانة دستورية إنه في عندك شرعنه للفوقيه الإثنية الجوش سوبريمسي هذا بيقول من ناحية قانونية إنه في عندك اعتراف واضح إنه إحنا دولة ابرتايد ياته مكتوب بالدستور، فطول ما الإشي موجود بال بال يعني بنصوص قانونيه ما لها مكانه دستوريه او بنصوص قوانين عاديه هذا موضوع تاني، بس مهم كمان كتير لكل القضاة ولعده الحقوقيين في الاسرائيليين انه هاي الامور ما تكتب بقوانين ما تكتب بالقوانين الاساس اللي لها مكانه دستوري لانه دائما بتطلعوا على كيف المجتمع الدولي بده يشوفنا وايش بده يصير في حاله وصل الحديث عن كل هاي القوانين امام المحكمه الجنايات الدوليه لانه تفرقه اثنيه هي تنعد بحالات معينه حسب تعريف القانون الدولي بالاساس معاهده روما كجريمه حرب فإذا بدهم يخلوا هاي التعريفات بإطار قانون هن كانوا عارفين إنه بنفعش يكونوا مجتمع يعني دوليا وحتى من ناحية قانون دولي إنه يقولوا عن حالهم ديمقراطية ومن ناحية ثانيه الدستور تبعهن الغير مكتوب بيقول إنه هاي دولة اللي هي بتقدس مبدأ الفوقية الإثنية زي كيف كان وقت الأبارتايد بجنوب أفريقيا يقدسوا مبدأ الفوقية الإثنية العرقية بالأساس وعشان هيك كان يتسمى عمليا كان كان اساس للابارتايد
3: شفت هيك تعليقات على ال... يعني الفيسبوك مرات بتفوت بتشوف على وسائل الاعلام الاسرائيليه كيف الناس اليهود عم بقرأوا وبيعلقوا على الحاله العامه شفت حدا من المعترضين على كل على فكره الانقلاب على القضاء بحكي انه هناك اشياء يعني تفعل ولا تقال بمعنى انه فبس شفت هذا هذا الرد
0: باي باي سياق بسياق
3: انه الاعتراض على مثلا كان في تصريح يعني انه لازم يتم تشريع مثلا قانون اعدام الفلسطينيين فكان في حدا يهودي معترض على التصريح الفظ والواضح بانه هاي الاشياء تفعل ولا تقال مش بحاجه نقولها بنفع نعملها فهذا بجيبني لمحل انه في خط مشترك وبخليهم يعني يختلفوا على كيف يقدموه كيف يفعلوه
0: بالضبط زي التناقض بالنسبة لسؤالك الأهرون براك يعني بالأخر هم كلياتهم موافقين على نفس الخط آه آه وكمان يعني كل موضوع فكرة يعني أنت عم تحكي في الاقتراح القانون اللي عم بتذكره اليوم هو إعدام حكم إعدام لمنفذي عمليات اللي أدوا لقتل آه آه يهود هذا هذا اللي مفهوم من النص لقتل يهود مستوطنين بالأساس في الضفة بطريقة يعني نحط بصيغة اللي لا يعني ما يكونش في سريان مفعول على المستوطنين. في الضفة وأنا بس على الفلسطينيين بالضفة اللي قتلوا مستوطنين. يعني كل موضوع حكم الإعدام هو كمان موضوع اللي تفحص في القيم الديمقراطية دولياً لعدة دول. دول اللي فيها احكام اللي هي بتادي لحكم اعدام هي دول المنبوذه، دول اللي تنتقد، دول اللي في شك على ديمقراطيتها، فاسرائيل ما بدها انه تكون او المعارضين ما بدهم انه يكونوا بهذا المحل، برضه نفس الشيء، ما بدهم انه يكونوا منتقدين على قانون القوميه، لانه يعني هيك هيك الشغلات تعمل، هيك هيك في اعدام ميداني. يعني على الاغلب للاسف احنا موجودين اليوم باعدامات ميدانيه لكل شخص اللي يشتبه بحق او مش بحق بتنفيذ عمليه والاعدام بيصير يعني على الاغلب هدول ما يوصلوا اصلا لمحاكمه لانه ثلاث ارباعهن يعدموا بالميدان فاللي بتحكيه مظبوط انه وهذا اللي انا كنت قصدي عنه انه الوهم تبعهن انه هن مفكرين حالهن بس الشغلات ما بدها إن بدهن انه تطلع بشكل م. مصرح بقوانين وبدستير عشان يضلوا بالقوقعه تبعتهم. ايه
3: طيب سوسن قبل ما ننتقل فلسطينيا يعني احنا فتحنا الباب بس بدنا نرجع يعني في نقطتين ظل عندي على المستوى الاسرائيلي، نقطة واحدة يعني الطرف اليمينيين بتدعو بانه انه مين قال انه انتم اللي بتقدروا تحددوا شو معقول او شو مش معقول قضابة بالمحكمة العليا. كيف يعني يعني مش انت انتو ما عندكوش مسطرة الاخلاق والمعايير اللي بتعرفوا شو يعني تعريف اخلاق وشو يعني تعريف حقوق مش بالضروره يعني هذا مش مش يعني مش انتو الحصريين مش انتو اصحاب الحق الحصري على تعريف شو هو اخلاقي او شو هو سفير او معقول او غير معقول فهني معترضين على هذا الشيء وفي تعريف واضح يعني بالقانون الإسرائيلي أو بالقانون بشكل عام شو الأخلاقي اللي بحدد قرار المعقولية يعني آه شو اللي بحدد قرار القاضي بإنه يرفض الالتماس أو يقبل الالتماس
0: تطلع هذا كمان واحد من بنود بنود ومركبات خطة لفين إنه يتم إبطال ما يسمى بامتحان أو معيار المعقولية اللي بعطي صلاحية للمحكمة ما بعطي من قبل القانون المحكمة عملياً تبنت هاي الصلاحية من أحكام الانتداب البريطاني هذا لحد اليوم هذا الامتحان موجود أو الأداة القانونية موجودة بعدة دول منها كمان بريطانيا اللي فيها المحكمة بتعطي لحالها إمكانية إنها تبطل قرارات سلطة إدارية مش قوانين سلطة إدارية بمفهوم إنه قرارات حكومة سياسات معينة مكونة أو غير مكونة اللي هي بتمس بحقوق الإنسان أو أخذت بطريقة اللي هي غير معقولة يعني بشكل اعتباطي بدون ما يفحصوا الادلة اللي موجودة والمعطيات الموجودة ممكن قرارات اللي مش شرط لها يعني قرارات سلطة ادارية مثلا لمجلس محلي لوزارة معينة لمستشفى اذا هو طبعا كمان يعني يعد كجسم جسم عام اللي ممكن انه المحكمة تتدخل فيه زي مثلا تعيين اقارب أو إعطاء مثلاً توزيع ميزانيات لمجموعة معينة مش لمجموعة ثانية، كل هاي القرارات تبعت السلطات الإدارية اللي هي تابعة عملياً للحكومة تابعة للدول اللي بتتم بشكل اللي بتحط شك إنه في إشي مش مضبوط باتخاذ القرار، هاي المحكمة أعطت عملياً فسرت لحالها إنه بتقدر تتدخل بهاي القرارات وتقول إنه هذا غير هذا القرار هو غير معقول بشكل متطرف لحد اليوم المحكمة ما تدخلت بكتير من القرارات. باغلبية الحالات تيجي بتقول هذا قرار الحكومي. هذا قرار الوزارة. ما بدي اتدخل فيه. بس تتدخل لما عن جد يكون الشيء متطرف. بالنسبة لادعاء الاسرائيليين. اللي هني عمليا بدعموا الموضوع هذا او بدعموا ابطال المعقولية. بيقولوا زي ما انت وضحت انه ليش اول اشي لا احنا انتخبنا القضاء. والمعقول عند الف مش معقول عند باء. و كل قاعده انتم يعني اه ما حدا انتخبكم فانتم مش اغلبيه وبالاساس كل واحد وطريقه ال يعني النظره تبعته كمان للحياه وقيمه واخلاقه بس من ناحيه ثانيه آه يعني واضح انه في لا في وضوح معين في وضوح معين انه اذا انت اخذت القرار بشكل اعتباطي اذا كان في مس بحقوق الانسان اذا كان في امور اللي هي اخذت قرار مش على مبدا اللي هو يعني في عند عندك عامل وظيفة بالحقل من ناحية شو الأدلة وشو المعطيات وشو الحاجة بهذا القرار أو أنك أخذت قرار اللي واضح أنه جاي يخدم شخص معين هاي كلياتها تطورت مع الوقت وكمان مرة هذا مش مهم أنه نوضحه هذا مش أداة قانونية اللي القضاء الإسرائيلية المحكمة الإسرائيلية تبنتها بشكل حصري هذا موجود بكتير دول من العالم إيه وموجود فعشان هيك كل هاي الادعاءات تبعتهن هي بس مفشة إذا <تصفيق> بدي أجي أخذ هذا المصطلح العامي مفشي ومحاولة لإقناع إنه المحكمة عم تأخذ اكثر من اللازم صحيح بس هو جزء منه غير صحيح طبعًا
3: طيب في قانون درع اثنين في قانون منع أو في قانون اللي عم بحاول يشتغلوا عليه منع عزل رئيس الحكومة اه قانون فقرة التغلب اللي حكينا عنه بالعبرة بسكات هيد جبروت كل هاي قوانين اللي يعني بدها تعمل حصانة لوزراء اللي هني بين مدانين وبين متهمين وملفات تدار بين فساد وبين إرهاب وإلى اخره بقضايا متعددة يعني فإحنا كيف ممكن نقرأ أنه هل الديمقراطية كمان ممكن تكون محتوية للفساد يعني هل الديمقراطية بالضرورة يعني ممكن تحتوي الفساد بحجة إنها الأغلبية
0: لا طبعا الجواب واضح انه لا ولكن بفكرش انه في يعني كمان مره احنا يعني احنا كعرب ولا مره بنحكي ولا مره كنا يعني اعترفنا لانه شايفين بالنسبه لنا بشكل واضح انه اسرائيل ولا مره كانت ديمقراطيه لما في احتلال وفي تفرقه وفي ابارتهايد وفي جرائم حرب وكل يعني ما احنا بنعرف ال 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 الوضعيه بس بالنسبه لألهن باللحظه اللي المحكمه العليا قبل سنتين يعني الموضوع ما بلش اليوم مهم. الموضوع بلش بال وتسعة عشر لما نتنياهو أو بال وعشرين آسفة لما نتنياهو انتخب في هداك الحين وتم تقديم التماس ضد اعطائه الصلاحية إنه يبني حكومة لأنه بنفس هذيك الفترة تقدم ضده لوائح اتهام المحكمة كانت بعد يعني بأمور تاني بقضايا أخرى بسنين سابقة كانت قاة تدخل وتقول إنه تعيين وزير آآ آآ اللي مقدم ضده لائحه اتهام وفي محاكمه على مخالفات جنائيه آآ بالذات رشوات آآ هو تعيين غير آآ يعني غير قانوني ولكن بال2020 لما تقدم هذا الالتماس ضد نتنياهو بالرغم من وجود لأحد اتهام ضده المحكمة أقرت أنه هذا قراراتها السابقة لا تسري على رئيس الحكومة وفي فرق بين رئيس الحكومة وبين وزير ولكن شرطت الموضوع بالتزام نتنياهو أنه ما يتدخل بأي نوع من تغيير بالجهاز القضائي أوكي هذا الالتزام رفض يلتزم نتنياهو بالأول ممثلا طبعا ممثلا بالنيابة العامة اللي رفضت تعطي تسلم المحكمة العليا التزام خط من قبل نتنياهو انه لا يمكن او يعني يقبل انه لا يتدخل بالجهاز القضائي ونتيجة لخطة ليفين صار الموضوع طلع الموضوع كمان مرة على الطاولة انه كيف ليفين والليكود طبعا برئاسة نتنياهو بدهن يعملوا كل موضوع الخطة وبما انه نتنياهو عن طريق وزير القضاء تاعه ليفين عم بدهن يغيره مش بس الجهاز القضائي البنية تبعت كل الجهاز النظام ال الاسرائيلي فهذا يلزم ابعاد نتنياهو لانه مخالف عن الالتزام اللي نحكي عنه وقر عنه قبل سنتين بانتخابات 2020 ومش بالصدفه انه اليوم في التماس امام العليا لابعاد نتنياهو ما يسمى بالعبرة نفت ساروت نتيجه لتناقض بالمصالح وهذا وعشان هيك واحد من اقتراحات القانون عشان يتغلبوا على كل موضوع التناقض بالمصالح والالتزام اللي أعطي للمحكمة قبل سنتين اليوم في قانون جديد عن طريق اقتراح قانون أساس اللي بمنع إبعاد رئيس الحكومة إلا غير بشروط معينة اللي مستحيل إنها تنفذ وهذا زي ما أنا ذكرت لك قبل هو بيكون جزء من خطة نتنياهو اليمين لتثبيت الحكم تبعهن لسنين طويله
3: طيب قبل ما ننهي سوسن فلسطينيا عم نشوف في قوانين عنصريه مستبده حكينا عنها طرقنا لها بشكل او باخر لكن في ملا هي الخطه تم احكامها وتضبيطها وتم تثبيتها يعني احنا كفلسطينيين بالداخل وبالضفه وبالقدس يعني كيف يعني كان الوضع مش احسن شيء يعني كان إنه كان الوضع سيء يعني كيف الحاكم الاسرائيلي بتعامل معنا كفلسطينيين من الاساس وطبعاً بهيك خطة توقع احنا تكون اسوأ لكن كيف بتشوفي انت ممكن يكون الفلسطيني كيف ممكن يتعاملوا مع هذا الجهاز وهل محاكم دولية خارج البلاد يعني ممكن تنصف الفلسطيني حلو أو <تصفيق> إنا الفلسطينيين او التوجه لها
0: افكر انه نحن بالنسبه لنا الفلسطينيين هون هون لب الموضوع انه كيف هذا الإشي كيف الخطه راح تاثر على قرار المدعي العام يعني في محكمه الجنايات الدوليه في هاج على فتح تحقيق جنائي او لا وهذا بالفعل كمان تخوف الاسرائيليين يعني منشوف كثير تصريحات انه الخطه راح تؤدي ل عدم اعطاء حصانه للجنود او قائدي الجيش امام محكمه الجنايات بتنفيذ جرائم, جرائم. صحيحه جرائم حرب زي ما انت قلت الوضع كان كل الوقت سيء بوجود احتلال وتفرقه عنصريه وارتكاب جرائم حرب والبناء مشروع المستوطنات والجدار والى اخره كل الامور طبعا للاسف احنا عارفينها يعني على حذفيرها. ولكن في حال تم خطه لا بس
3: مهم مهم نفتح الاوس تحكيه انه اللي عم بيسمعونا ويمكن من برا فلسطين انه المحكمه العليا الاسرائيليه عم نحكي عنها يعني هي نفسها اللي بتعطي رعايه او حصانه او على الاقل ما بتتدخل بانه ب... لا واضح هذا م... الشيء
0: ذكرته طبعا المحكمه الاستيطان والجرائم لا طبعا و... لا لا طبعا الدور انا حكيت هذا الشيء يعني بشكل آه... آه... يعني جزء طبعا بس انه واضح آه... واهرن براك كمان حكينا انه كان له جزء كبير ولحد اليوم حتى هذا دور المحكمه كبر بعمليا آه... آه... تقويت الاحتلال تقويه واعطاء حصانه لارتكاب جرائم حرب، المحكمه على طول السنين من ال 67 مضبوط فتحت ابوابها للفلسطينيه إن هي يقدموا التماسات ولكن صحيح. رفضت تتدخل باغلب بالاغلبيه الساحقه من القضايا، رفضت تتدخل بقانونيه بمجرد قانونيه المستوطنات، رفضت تتدخل بفتح تحقيقات ضد ارتكاب ضد قتل واعدامات ميدانيه، يعني بالرغم من يعني مثلا يعني نفرض مثل حالات مقتل شيرين ابو عاقله وغيرها رفضت انها تتدخل بكثير من قرارات الجيش الاسرائيلي رفضت تتدخل بكل موضوع سياسه القتل المتعمد او ورفضت تتدخل وبترفض تتدخل بسياسه هدم البيوت ويعني وفي طبعا او اللائحه هي لا منتهيه من بالضبط والمحكمه العليا لها دور وما كان وما زال دور بتقوية الاحتلال والحصانة اللي تعطى لارتكاب جرائم الحرب. ولكن إذا، وهذا واضح، ولكن إذا خطة لفين يعني تم المصادقة عليها حتى لو بخمسين 50%، لا شك انه الوضع راح يسوء اكثر، ليه؟ لانه الشغلات اللي كانوا يعملوا عليها فحص مثلا اضافي او تحقيق مثلا معين، حتى لو ولا مره عن جد فتح تحقيق جنائي على ارتكاب جريمه حرب، ولكن هذا معناه زي اللي شفناه مثلا بحواره، انه يكون في وضعيه اللي كلهم بالذات المستوطنين او الوزراء عارفين ومتاكدين انه في حصانه تامه، مش المفروض انهم يروحوا باجراءات حتى معينه حتى يفحصوا اذا يهدموا بيت ولا يقوموا باعدام ميداني ولا يعملوا عمليه تفتيش والى اخره، بالنسبه لان هذا بطل في حاجه حتى لاوامر، بطل في حاجه لاجراءات معينه، على المحل بيروحوا بيعملوا زي ما بالضبط <تصفيق> <اللي تصفيق> بالضبط <تصفيق> ب... يعني بدها تصير فوشطة قايمه وإيامة بالذات لما هن عارفين انه عندهم ظهر، هذا الظهر بقول انه ايش ما انتم بتعملوا بتقدروا تقتلوا الفلسطينيين بشكل حاكم. فيش حدا يحاكم في حصانه تامه وفي كمان بكون ببطل فيه تاثير لقرارات المحكمه حتى لو بدها تتدخل لما المحكمه بتكون ما بتقدر انها تتدخل او بكون في عندك واضح انه بكون في عندك قضاه اللي هن معينين من قبل واليوم بالنسبه لنا نفس الشيء لانه كل الوقت القضاه الصهاينه بالمحكمه هن ما كانوا منصفين للقضيه الفلسطينيه بس هذا الشيء رح يزيد لما هذا الشيء رح يزيد رح يكون اهون من ناحيه ثانيه على الاي سي سي على المحكمة الجنيات الدولية انها تفتح التحقيق بالمطالب اللي موجودة اليوم على طاولة المدعي العام. احنا بنعرف بالالفين وواحد وعشرين بشهر تنين الفين وواحد وعشرين كان في قرار لا انه المحكمه الجنايات الدوليه الدولي. عندها صلاحيه انها تفتح انها تبت بكل موضوع جرائم الحرب بالاراضي الفلسطينيه المحتله لما اسرائيل حاولت انها تت يعني تعارض هذا الإشي بكل الطرق فالمطلب اليوم لفتح تحقيق موجود فهذا اللي عم بيصير اليوم مع خطة لفين إذا صدق عليه حتى لو بنسبة أقل من مية بالمية راح يسرع وبالتالي رح يكشف اكثر، رح يكون في سند دولي اكثر، رح يكون في انتقاد من المجتمع الدولي اكثر، رح يكون ممكن في ممكن لاحقا عقوبات أو... ممكن جدا، ممكن تقدرش تعرف لمين يتطور، ممكن فجأة يكون في مصداقية أكثر لحركة المقاطعة دولياً لما بآخر عشر سنين ما كانش في إلها مصداقية وكان عليها انتقاد كبير، ممكن إنه كل موضوع العقابات الاقتصادية كمان يصير في إلها محل بالنقاش الدولي ومش بس بالنقاش الفلسطيني الضيق وهذا الشيء اللي ممكن طبعا يخدم القضيه الفلسطينيه ممكن كمان يكون في تصويت بالامم المتحده على قرارات اللي لحد اليوم امريكا كانت تحط عليها فيتو فهاي الشغلات ممكن طبعا انها تخدم ولكن للاسف يعني يعني الوضع مش مش مطمئن للاسف
3: طيب سوسن احنا لاحقا ممكن يعني نستضيفك ونحكي عن شو ممكن محكمه الجنيات الدوليه يكون عندها صلاحيات شو ممكن تعمل شو صلاحياتها كيف ممكن تفرض قراراتها على دول معينه او على منظمات ما صحيح هذا حوار اخر وعن جد موسع ومعاك راح يكون مطول ومشوق شكرا, شكرا المحاميه سوسن زهر العاملة في مجال المرافعه القانونيه بمجال حقوق الانسان والتي تعمل في العياده القانونيه في جامعة تل أبيب. شكرا كثير سوسن.
0: شكرا طارق وللمستمعين كمان، يعطيكم العافية. يعطيك
3: العافية. <تصفيق> خلال الأسبوع، بداية الأسبوع يوم الإثنين شفنا إنه مجموعة مستوطنين فاشيين عنصريين، ببحثوا عن دماء فلسطينيين، ببحثوا أهداف فلسطينية للاستهداف، شفنا مشاهد الأد قاسية، شفنا اعتداء على قريه حواره بشكل بشكل همجي شفنا مشاهد الأد قاسية عشان هاي الأحداث هي مش أحداث عابرة هيك اللي مجرد بنكتب عنها تقرير إخباري أو خبر بالتلفزيون أو بالصحيفة في ناس اللي بتكون بالميدان وبترصد الأحداث وبترصد قصص الناس وبتسمع من الناس وبتشوف شو الأضرار اللي لحقت فيها عشان نسمع عن حواره وعن اللي صار فيها نتيجه اعتداء المستوطنين اللي راح فيه ومئات الاصابات وبيوت احترقت عشرات البيوت و100 سياره وممتلكات عامه بدنا نسمع اكثر عن هذا عن هذه الليله او عن هذا اليوم اللي هو كان يوم الاثنين بدايه الاسبوع هذا من مراسل التلفزيون العربي الاستاذ عميد شحاده، مرحبا عميد. مرحبا فيك. يعطيك العافية، أنت كنت في حوارة صحيح؟
1: صحيح أنا كنت في حوارة وتابعت الأحداث من يوم الإثنين لغاية اليوم حتى هي الأحداث كانت من يوم الإثنين واستمرت حتى لغاية مم. هذا اليوم.
3: إيه هيك أنت أول ما وصلت أو ما وصل النبأ الأول بعمليات الاعتداء على الفلسطينيين بحوارة توجهت لهناك وهيك وصف لنا المشهد الأولي اللي شفته بالبلد.
1: طارق شوف أنا أو أنا... سمعت بالخبر وشفت الصور والصور والفيديوهات بتعرف كيف الواحد بيحدد شكل تقريبي شوي هيك من بعيد بس في موضوع حوارة بالذات لما شفنا النهار طالع من البيوت والاهالي وصراخ الاطفال والكبار بالسن اول شغله حاولت ما بدي اوصل حوارة كان هذا الموضوع يوم الاحد بالليل فعشان اقدر اوصل لهي البلد احتجت انه قدرت ادخلها فقط ساعة تسعة يوم الاثنين الصبح اول ما دخلت البلد ال... كان يعني لسه بقايا النار والدخنه وال... وحتى الرماد كان لسه على ايدين الاطفال فعليا القصص الصحفيه والقصص التلفزيونيه ما... ما ما فيك تحكي كل شيء فيها بس انت بتشوف كل شيء وبتسمع كل شيء. اول ما دخلت على هاي البلد كان في طفله جنب بيتها اللي انحرق فلما شافتنا حامل المايك وبسأل بالناس هي هي نزلت علي يعني بتحكي لي بتحكي لي شو اللي صارت فبتحكي لي صارت تحكي بالتدريج انه احنا كنا في البيت واجت امي شالتنا كلنا وحطتنا بالحمام نتخبى بالحمام بس نسيت امها تأخذ اخوها اللي كان في غرفة مجاورة والبيت مليان دخني فكان بالنسبة لهم مشكلة كبيرة انه كيف تجيبوا الولد اللي ضايل في غرفة مجاورة نسيوه فهي بتحكي لي انه وهي بتشرح لي في هاي الامور كيف انه تخبوا بالحمام وعشان الحمام شباك الحمام صغير ما الدخنه ممكن ما تدخل منه ولما ستها راحت تجيب بتقول لي ما بعرفش ليش ستي راحت تجيب بصل بتعرف كيف نحن الفلسطينيين لما بكون في احداث ودخان وغاز مسيل للدموع ما مش كل الناس ما حطوا يحطوها يعني الحدث صار مفاجئ فست راح تجيب بصل كونه أساس أنه تحط على أنفهم بصل وما ينخنكوا ويموتوا من الدخان ومن الغاز المسيل للدموع كانت هاي واحدة من من القصص المؤلم للطفل بطريقة حوارها بطريقة حديثها عن هاي الأمور طبعا صعب نصور الطفل بتحكي يعني أخلاقيا ما راح تصور بس انت بتسمع رواية فكانت هاي واحدة من الروايات اللي, اللي كثير صعبة انت يعني بتطلع على طفلي لسه اللي الرماد عليهم وجهها لسه غسلته حتى وعيها ما زال الرماد عليهم وبتسأل إنه ليش تتراحة تجيب بصل ف... ف... فمستغرب ليش تتراحة تجيب بصل
3: هو يعني إحنا الفلسطينيين مثل ما حكيت بكل حدث فيه دخان ونار فمنجيب بصل مباشرة يعني كأداة وقاية يعني اللي ممكن إحنا
1: نتحصل عشان نحصل بإطلاق الغاز المسيل للدموع دائما بيستخدموا البصل عشان يحموا حالهم أو يحطوا البطل على انفهم ويحموا حالهم، فالطفل ما بتعرف انه ليش ليش البطل يعني هي استغربت انه ليش ست تركتهم بالحمام وراحت تجيب بطل، بس فعليا هاي واحده من عائلات طارق اللي نجت انا لما دخلت البيت وشوف طريقه النار اللي مولعه في البيت، كيف كانت تتم الامور هي فعليا؟ كانوا يهجموا مئات المستوطنين حول البيت واحد يبلشوا خلع الابواب اذا ما قدروا يخلعوا الباب عشان يحرقوا البيت من الداخل طبعا بوجود اهل البيت فيه داخل البيت اذا قدروا يحرقوا طبعا فالناس يهجموا يصيروا يشدوا بالباب ويحطوا كنبايات ويحطوا خزائن والباب اساسا المستوطنين ما يقدروا يدخلوا فبشو بيعملوا المستوطنين بهالحاله بكسروا شبابيك البيت من الخارج وبحطوا عجال كوشوك بعدد كبير حول البيت في كل المناطق وبوللون فلسل بيتك مولع من كل الجهات إذا خرجت من البيت رح يقتلوك بالقطبان الحديدية والسكاكين إذا ظليتك داخل البيت رح تموت خنقًا فعليا يعني أنا طول فترة الطرطية بحوارة الثلاث أيام الماضية كنت بطلع وبحكي يعني كيف الناس نجت من هذا الموضوع كله. أنت بتعرف دخان الإطارات المطاطية. إحنا بنغطي في الشوارع. إحنا متعودين على الإشي. بس يمكن أتحمل الغاز المسيل للدموع بس استحالة إنك تقدر شم إطارات مطاطية الدخنة تاعتها وتظلق غد قطلاً. أصلاً حوط البيت فكانوا ناس... محوطة البيت من كل الجهات إنت بتحكي يعني الإطارات المطاطية أهم إشي بيحطوها على الباب أساس ما حدا يخرج تكسير الشبابيك من كل الجهات أكثر ناس هم اللي كانوا في الطوابق الأولى من البيوت هذول يعني إنت بتحكي عن 300 إصابة في حوارة كانوا في الطوابق الأولى اللي كان لما بيكسروا شباك البيت اي تسلل لدخمه الاطارات المطاطيه كانت صعب معالجتها الا انه الاهالي كانوا بيطولوا الحرامات اللي بتعطوا فيهن والحافات يصيروا يبلوهن بمي ويلفوا حالهم فيهن يحطوهم على انفهم ويلفوا حالهم على اساس ما ما يشموا الريحه ويغمى عليهم. استمرت <تصفيق> هذه الامور هذه الامور استمرت لساعات فعليا هناك والقصص القصص نفسها اللي بيحكوها الناس في في ست عمرها خمس وستين سنه اسمها نوال بميضي بأول ما دخلنا حواره حكوا هذا البيت المستوطنين حاولوا خلال الباب فيه هو البيت بسكر على سنتر لوك كهرباء فلما ولعوا العجال على باب البيت الناس والعالم ما انتبهوا انه في بيت ما انفتح ما حدا خرج منه طلع داخل البيت في ست اسمها نوال بميضي على أول مدخل حوارة معها ست صبايا موجودين داخل البيت مش عارفين يفتحوا البيت من الداخل واستمروا محاصرين لمدة ثلاث أيام داخل البيت صحيح. اتصلوا على ابنهم الموجود في دبي حاكلوا البيت ولا ما فيها من أحدا ومش كادرين نفتح الباب وبرنوا على الدفاع المدني والشركة الكهرباء ما حدا قادر يوصلهم في البداية بعدين فصلة اتصالات معهم ليش الغريب اللي صار انه ابنه فعلياً وصل من دبي على حواره قبل ما يقدروا يطلعوا امه من و... الموجوده داخل البيت اه قبل ما يقدروا يطلعوا وصل من دبي على حواره ولسه البيت مغلق ولا... شفتوا انا هذا الشخص كان بيحكي ببيبي وبيحكي بحرقه بيقول لي اول ما اتصلوا فيه وفصلوا الخط اقول ان خسرنا في البيت وولعوا البيت علينا فهو فكر انه صار معهم لما فصل الخط معهم شيء كبير، بيحكي لي وهو في دبي في عمله صار يضرب راسه بالحيط انه شو بده يعمل. ففورا حجز طيران ورجع على فلسطين، رجع على حواره، لكي امه لسه في البيت محاصره، مش قادرين يطلعوا، فهو اللي ضل الناس حكى لهم انه امي جوا. بعدين لما حاولوا يفتحوا الباب اللي مغلق بالسنترلوك لوك لما ولعوا الكوشك على على الباب اللي هو فعليا يفتح على الكهرباء ويغلق على الكهرباء ولعت الاسلاك بطل في مجال انه ينفتح، الابواب كثير صعب محكمة. فتحها محكمه جدا، فصار ابنها راح جاب سل وحبل وصار يرمي الحبل على البيت، امه تتناول الحبل ويطلع الاكل والمي لحين ما وصلوا بقيه الناس وبلشوا فعليا ضرب في الباب وقدروا يفتحوا الباب ويخلعوا الباب ويدخلوا.
0: أي عائله كانت أي متعافيه بالاخر م.
1: العائلة كانت قام وتعافية جوا في الداخل كانوا متخبين في منطقة لأنهم موجودين هم في طابق ثاني تم حرق محيط البيت حاول المستوطنين يخلعوا الباب ويدخلوا تم حرق محيط البيت اللي لما ولعت الأسلاك وولعت الأسلاك الموجودة على الباب ما كدروا يخرجوا من البيت حتى بعد ما راح المستوطنين وصار الفلسطينين بالشوارع ما قدروا يخرجوا من البيت والحجم معها خفيف يعني مش قادر يتواصل مع الناس او تحكي وفصلت اتصالات عنها مع انه جيش الاحتلال فصل الانترنت فعليا عن عن المنطقه بعد هجمة المستوطنين هي القصص صارت اللي اللي بتسمعها عن ال... ال... الناس كانوا بيحاولوا بيحاولوا بس على الاقل يطلوا من شباك بيتهم يشوفوا النار وين وصلت في البيت بدهم يعملوا معاينه في صبيه واحنا ماشيين في الشارع كانت تحكي لي انه كان عندها مشكلة كبيرة إنه إذا فتحت الشباك راح تنخنق وإذا ما فتحته وما راح تعرف وين صارت النار في بيتها وبالتالي كان شوف الهم السؤال العظيم اللي كان بهذيك الليلة إنك بتحكي عن مئات المستوطنين وملثمين وكلهم بيحملوا نار وسكاكين ومنهم مسلحين بيكونوا في محيط بيتك والدنيا الليل وبيضول يظهر على البيت ونار ملعق ودخن وصياح فانت فعليا هون يعني الروايات اللي بيحكوا لنا يعني الطبيب تحكي لي انه اكبر مشكله كانت انه انا شو اسعوب باللحظات الاخيره يعني لا
3: بتعرف عميد وانت عمال تحكي يعني هاي هاي بترجعنا كلنا نس يعني نستعيد مشاهد من النكبه اجدادنا احكوا لنا اياها اللي فيها عصابات المستوطنين وعصابات جيش في حينه عصابات الارهابيه كيف اقتحمت قرى معينه ورتكبت مجازر حرفيا احرقت بيوت اطلقت مدافع ثقيله على البيوت ادرمت النيران بالحقول اغتصبت نساء قتلت رجال اعدمت اطفال مشاهد شبيهه لكن يعني كميه الاضرار الماديه هي الموازي والمساوي لما كان في مثلا في اقتحامات القرى ايام النكبه مثلا لكن الاضرار يعني والحمد لله ان أضرار بشرية، كان في شهيد طبعا ومئات الاصابات لكن ما كان يعني يعني ما وصلناش لأعداد ضحايا كبير جدا فإحنا نقدر نقول إنه هاي المشاهد لاحقا لازم كفلسطينيين نأخذها بعين الاعتبار كيف نعمل حصانة جماعية لقرانا لبلداتنا كليجان هل في تحركات من أهل حوارة ومن قرى مجاورة لكيف يصنعوا نظام رقابي ذاتي نظام حصاني ذاتي سمعت هيك شيء من الناس؟
1: فعليا طارق المشاهد اللي كانت موجوده في حواره السبب الوحيد اللي ما خلى الناس من من قصود هذه المشاهد انه يهربوا من القريه انه الفلسطينيين مجربين يعني الفلسطينيين عارفين الهروب اكثر من مره من الموت عارفين الهروب من النار اكثر من مره والتهجير بس هدف المستوطنين في هذيك الليله بحسب ما اعلن نائب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفه وايدوه اعضاء بالكنيسة والوزراء انه يجب محو حوار من الوجود فالهجم اصلا لهذول المستوطنين المتطرفين هم فعليا مجموعات ارهابيه كبيره وعداد كبيره انت لما بتشوف طريقه هجومهم انه مش قصه انه هو بده يحرق بيت وكذا لا لا بده يهجر بده يهجم يحرق البيت يقتل اطفال يقتل النساء انه اطلعوا ارحلوا إيه لساتهم بهذه العقليه عقليه اللي صار ايام نكبه 48 انه انا بقدر اهجم على قريه واهجر اهلها واسيطر عليها هاي العقلية موجودة فعليا عند المستوطنين في الضفة الغربية يمكن ما حدا بيحكي هذا الحكي أو ما حدا بينقله بس الشهادات على أرض الواقع بتحكي هيك واللي ما خلى الناس يتركوا بيوتهم أنه الفلسطينيين ما بدهم يت يعني انتهوا من مرحلة أنك أنت ممكن تترك بيتك وتشجر حتى لو كانت النار بدها تاكلك هذا لهاي الحقيقة في حوارة والقرى المجاورة لما بلشوا الهجوم المستوطنين حاولوا يدافعوا أنا شفت كثير ناس حكوا لي يعني أنا سألتهم إنتوا شو عملتوا؟ فعلياً كثير شباب حاولوا الهجوم على المستوطنين أنه بدهم مين لإنه يعني في حدا من من داخل بيت اسمه عمار حكى لي أنا شفت البيت مولع على أطفالي أنا جاي من نابلس وشفت البيت مولع ما فيها يعني أولادك بدهم يموتوا بدك تغامر فهو بمغامرته هجم باتجاه مئة مستوطن كلي كانوا موجودين منتشرين حول البيت وبالساحة إلا أنه في هجومه يعني الجيش الاحتلال اللي واقف يرعى المستوطنين كان واقف لصد أي هجوم بالأيدي من الفلسطينيين على المستوطنين فقط ما وقف جيش الاحتلال في هذيك المنطقة من المستوطن يحرق وقف عشان إذا الفلسطيني كان عنده ردة فعل يقطع إيده هذا اللي صار فهذا الشخص بيحكي لي انا نزلت لما اجى من جهه نابلس لقيت بيت مولع غامر ونزل بطريقه عريه ووصل لعند البيت وميت 100 مستوطن محاطرين بيته فهو حكى لي انه حمل أحجار وهاجم الا انهم فعليا قدروا يضربوه سكاكين في صدره وفي ظهره وكانوا بطريقه يعني سمى لي طريقه التشطيب شطبوا جسمه فعليا فهمت شو يعني طريقه تعذيب انه هو اه فجيش الاحتلال هجم عليه وضرب عليه قنبله غاز حكى له دخول داخل البيت. حكا البيت مولي يعني دخل داخل البيت حكى البيت مولع انه وين ادخل داخل البيت قالوا على البيت ما تطلع من البيت دخلوه على داخل البيت والنار كلها محيطه في البيت فبحكي لي شطبوني يعني هاي الكلمه اللي استخدموها الطلطيني هون لما حدا يضربهم سكاكين بحكي لي تعمدوا يعني كانوا بيضربوا فيه شفرات بصدري وبظهري بظهري وفعليا يعني كان صدره وظهره كله مضروب شفرات كانوا بتعمدوا أنه تشويه جسمه لأنه فعليا حاول يدافع عن نفسه في هاي البلد في حوارة وبقية المناطق الفلسطينية واللي بنشوفه إحنا شو ما حاول الفلسطينيين أنه يعملوا لجان حناية لطلب هجمات كبيرة من المستوطنين بهذا الشكل اللي صار بحوارة بتكون كثير ناجحة لو كان المستوطنين لوحدهم بس انت بتحكي عن مستوطنين بيهاجموك وجيش الاحتلال بيتفرج عليهم بتطلع انه بده يشوف هل في ردة فعل اذا كان اي ردة فعل من جهه الفلسطينيين في البدايه بيضرب عليكم بالغاز ما تراجع بيضرب بيضرب عليه رصاص مطاط ما تراجع بيضرب رصاص حي وبيقتلوا هذا اللي بصير حرفيا فانت لجان الحمايه بتاعتك اللي بدها تدافع ايه عن البلد بطريقة صد هجوم جماعي بهجوم آخر جماعي طريقة دفاع جماعية ويصير بتضطر إن يكون اشتباك بالأيدي بينك وبين المستوطنين إلا إنه هذا الإشي صعب بوجود جيش الاحتلال صعب إنك أنت تنزل على مجموعة كبيرة بمجموعة كبير مسلحه كبيرة هي يعني. مش مسلحة ولو حتى كان إيه العدد كبير منهم مسلحين حتى اللي مش مسلحين انت ما بتقدر تصدهم حتى المسلح بسكينة ما بتقدر تنزل مقابله بحجر وترد وتصده لانه جيش الاحتلال واقف لك يعني اذا ضربته حجر انا شفت في حوارة حتى بعد انتهاء الهجوم الكبير اللي سموه هناك اهل البلد انه ليلة حرق حوارة سموها حتى بعد الهجوم هذا الكبير ثاني يوم بالصباح يعني و... والبلد مغلقة بالكامل كان الطرق فقط مفتوحه لمرور المستوطنين فكان في اهالي من البلد وكنا واقفين احنا التطاحبيين انه موجودين بس انه يرشدون انه هذا البيت محرق هاي هون صار قصه هون صار شيء فكان المستوطن بي بينزل من طيارته بيكون سلاحه طبعا فبصير الفلسطينيين بحاولوا أهل البلد انه حتى بالصراخ انه يدافعوا ويهجموا عليه انه ليش جاي بدك تضرب فورا بلحظه فقط جيش الاحتلال منتشر على مدار الساعه بيترك المستوطن بيهجم بيمسك الفلسطيني بمسكوه بيرميه بالجيب انك انت رديت او صديت ففكره تنظيم لجان حمايه انك تحمي نفسها بتقدر تحمي نفسها من المستوطنين بس المشكله جيش الاحتلال انت بتحكي عن منظومه كامله بترعى هاي المجموعات الاستيطانيه وبالتالي ممكن ما يكون من السهل الصد بالطريقة اللي الناس بتخيلوها إلا أنه مفيد مفيد جداً صد هاي الأمور بالحجارة أو وما إلى ذلك وهذا اللي فعلياً أهل البلد والقرى المجاورة بيسعوا لتشكيله أو فعلياً كان هناك قرار بتشكيل لجان حماية محلية لأنه الفلسطينيين هناك وبكل مكان شبعوا من الكلام عن حماية دولية وأنه ممكن المؤسسات الدولية أو الدول ممكن تتحرك توطر نوع من الحماية هالكلام فاضي بالنسبة للناس ملوا منه مم. وبالتالي ما عندهم خيار إلا أنهم هم يحموا نفسهم نفس. بنفسهم وي... طبعا ويبدأوا يبدأوا يحصنوا نفسهم هذا هذا القرار تجربة حوارة كانت كثير مهمة لبقية القرى في مناطق نابلس أنه فيما لو هاجم المستوطنين بنفس الطريقة حتى وجود جيش الاحتلال الناس صاروا يسألوا نفسهم كيف لازم ندافع وشو لازم نعمل لدرجة أنه فعليا صاروا بشكل مجموعات أنه أي هجوم المستوطنين بده يكون صد جماعي حتى مهما كان الثمن وهم بعرفوا انه فعليا الثمن ممكن يكون كثير كثير غالي لانك انت بتحكي مستوطنين مسلحين جيش احتلال مسلح ممنوع تمسهم بالنسبه لجيش الاحتلال بس هم يحرقوه عاده طبيعي جدا كل الاجراءات اللي قام فيها جيش الاحتلال انه ثاني يوم اغلق البلد ممنوع اي فلسطيني يعبي حواره بيته على الشارع ممنوع يفتح الباب انا امبارح لما كنت هناك وحتى كان في زياره لرئيس الوزراء الفلسطيني بعد ما طلع رئيس الوزراء في حدا كنا موجودين وصورناه فتح باب بيته بده يدخل سيارته لجوا اعتقلوه فورا ممنوع تفتح باب بيتك اللي بيطل على الشارع الشارع هذا بيستخدموا المستوطنين اللي بينتقلوا من مستوطنات نابلس لمستوطنات رام الله وبالتالي حتى انك تفتح باب بيتك اه ممنوع بيعتقلك واعتقلوا شخص امامي فتح باب بيته بده يدخل السياره لداخل بيته تم اعتقاله ليش تفتح الباب؟
3: طب فانت انت بتحكي عن عميد
1: إيه يعني احنا هيك
3: قبل ما ننهي هو يعني القصص فعلا رهيبه ومروعه بصراحه إيه لكن هيك في تساؤل عن احنا لاحظ صار لنا هيك مده 20 دقيقه واكثر عم نحكي وفي غياب تام لشيء اسمه اجهزه امن السلطه الفلسطينيه الناس حقها تسال انه ما في جهاز او مؤسسه امن على الاقل تحاول توفر لنا الحمايه، طبعا نحن نعرف ظروفها في ظل سلطه تحت سلطه الاحتلال وفي المنطقه القائمه فيها حواره ومنطقه المستوطنات، لكن يعني شو شو الوضع القائم هناك بخصوص اجهزه فعليا
1: فعليا هاي الصورة ذاتها هي اللي الناس حكوها بحرقة كبيرة لرئيس الوزراء الفلسطيني امبارح لما اجى حكى لهم انه السلطة الفلسطينية راح تعوض وما إلى ذلك كانوا بيصرخوا على طول صوتهم انه ما بدنا مال ما بدنا تعويض مال بدنا حماية من الغزاة اللي بدهم يحققونا وبالتالي غياب هناك غياب تام للأجهزة الأمنية الفلسطينية كنوع منظم من الأجهزة الأمنية كشرطة كأمن ك في غياب تام عن الموضوع السياسي او الاشتباك الميداني الموجود في الضفه الغربيه بصير في مناطق جنين ومناطق نابلس انه افراد من الاجهزه الامنيه بيشاركوا بشكل شخصي في الليل بعيدا عن الجهاز تاعهم بيشاركوا في في عمليات وفي صد وصد اقتحامات لكن في الحمايه العامه كجهاز امن فلسطيني ده قرار جماعي سياسي آه آه هذا قرار سياسي غير موجود أصلاً غير موجود أصلاً وبالتالي يعني بالنسبة للسلطة المبدأ لما يخص السلطة في هاي الأمور إنه هاي مناطق محتلة وبالتالي مسؤولية الأمن فيها لجيش الاحتلال الإسرائيلي هذا اللي صار حسب اتفاق أوسلو الأمن الفلسطيني ما بيقدر يدخل على حواره حسب الاتفاقيات وبالتالي صار في مطالبات من الناس انه حتى تشكيل لجان الحمايه اللي بتحكي عنها السلطه الفلسطينيه يكونوا عناصرها اجهزه امنيه بلباس مدني، هذا احد المطالب هذا احد الحلول فعليا انك انت جهاز امن ما بتقدر تدخل بسياراتك العسكريه على منطقه مصنف جيم بينتشر فيها جيش الاحتلال الاسرائيلي، بس انت من عناصرك الموجودين داخل البلد ممكن تشكل مجموعه ولو بلباس مدني وهم فعليا مدربين بيقدروا يدافعوا. هذا المطلب اللي كان فعلياً بحواره وهذا المطلب اللي كان من الناس احنا بنحكي عن مناطق جدا حساسه ومعقده وبالتالي الاتفاقيات اللي صارت بين السلطه والمنظمه التحرير والحكومه الاسرائيليه لما رجعت السلطه على البلد ب93 انه في هاي المناطق المصنفه جيم الاداره يعني المسؤوليه الامنيه والمدنيه فيها كلها لجيش الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي السلطه بتعول بتعول انه جيش الاحتلال هو المسؤول عن الامن هون بحسب القانون الدولي وهذا الحكي فعليا موجود بالقانون الدولي انه اي جيش احتلال موجود في مكان معين هو مسؤول عن حمايه المدنيين في هذا المكان بس لما انت بتحكي جيش الاحتلال ما بيحمي المدنيين هو بيسهل الهجوم عليهم ما كان في رد فعل من السلطه باتجاه اخر انه فعليا جيش الاحتلال ما بيوفر الحمايه لاولادنا اللي موجودين في الضفه الغربيه وبالتالي هل في خطوه اخرى؟ كان انه ينزل بصفقه عسكريه ولباسه الرسمي ما راح ينزل ما راح يقدر ينزل, ينزل بس المطالبات في حواره كانت انه لما بنحكي عن لجان حمايه محليه شكلوا لجان حمايه محليه من اجهزه امن بلباس مدني وهذا الاشي مش صعب
3: شوف عميد هيك ملاحظه بس قبل ما ننهي يعني وبكل الاحوال حتى الفلسطينيين بالداخل اللي هن يعيشون تحت ظرف المواطن الاسرائيلية إذا نستعيد ذاكر القريب جدا باللد مثلا وبحيفا وبعكا بأحداث هبت الكرامة أيار 2021 حتى المواطنين بين إزدواج حتى المواطنين اللي هني يعيشون تحت ظروف المواطن الإسرائيلية شرطة الشرطة الإسرائيلية رافقت المستوطنين ووفرت لهم الحماية والرعاية بالاعتداء على الفلسطينيين بالداخل وممتلكاتهم فما بالك في مناطق محتله مصنفه تحت مصنفه كاراضي جيم وجيش الاحتلال هو المسؤول عن ازدواج عن توفير حمايه الحمايه للفلسطينيين.
1: وفي جمله اخيره بس بدي احكيها طارق انه فعليا اللي لاحظنا. جيش الاحتلال نفسه في حواره لما كانوا الناس بيطلوا من البيوت كان بيحكي لهم اطلعوا من هون روحوا على الاردن. بس بهي الجمله فتخيلي المبدا انت اللي موجود سواء بالداخل, بالداخل في مدن الداخل في 48 في مدن النكسي ولا النكبة النظرة بالاتجاه أي حدا فلسطيني كهوية طلسطيني أنك أنت مش لازم تكون موجود هنا هاي العقلية اللي موجودة عند جيش الاحتلال الشرطة المستوطنين عند الجميع بس هم بينتظر الفرصة مش أكثر
3: طيب عميد مراسل التلفزيون العربي عميد جحادي شكرا كثير على هاي المداخلة يعني حقيقة كانت مهمة جدا مهمة لنا نوثقها ونأرشفها ونسمعها وأصدقائنا وناسنا والأجيال القادم كمان تسمعها عشان تعرف شو الأحداث اللي عم بتصير بفلسطين وقصص الناس الخاصة عن بهيك كوارث أو بهيك اعتداءات عدوانية كثير هجومية همجية كيف الفلسطينيين لازم يتصرفوا وكيف لازم نأخذ الحيطة والحذر بهيك مواقف شكرا عميد على المحادثة
1: شكرا يعطيكم العافية شكرا العافية
3: شفنا مؤخرا انه بالضفه الغربيه الاحتلال عمال بيستبيح بفوت على مناطق اللي خط مناطق اللي بيستبيح الناس وحرمه الناس وشهداء ودماء واعتقالات وبنشوف مؤخرا انه في عدوان متواصل ودائما عم نحكي عنه ودائما عم نذكر فيه ونحكي انه اللي بصير هناك بالضفه عم بصير بالداخل وعم بصير بالقدس بوتيرات مختلفه عشان نحكي عن هالموضوع اكثر بتفاصيل متعدده راح يكون معنا مدير مركز مسارات للابحاث الاستاذ هاني المصري. يعطيك العافيه استاذ هاني. الله يعافيك اهلين. إيه طيب احنا شهدنا مؤخرا عدوان متواصل ووتيرته اصبحت ملحوظه بشكل كبير جدا لما كان الاحتلال ينفذ عدوانه كنا نلقي اللوم بشكل مباشر على الاحتلال وسلطات الاحتلال. اليوم المستوطنين عم باخذوا ظهر جديد من الحكومه الاسرائيليه وعم بمارسوا عدوانيتهم بشكل فظ وبشكل واضح وصريح وبحمايه من جيش الاحتلال، كل هذا الظرف اللي عم نحكي عنه بين نابلس وبين حواره جاي بعد قمه قمه العقبه الامنيه اللي صارت بين السلطه الفلسطينيه والاحتلال الاسرائيلي بوساطه امريكيه فمؤخرا انت كتبت كمان مقال عن هالموضوع خلال منتصف الاسبوع اجتماع العقبة خفض التصعيد ام ترتيب المرحلة القادمة اعطينا شو بتحب تحكي استاذ هاني عن الموضوع
2: أنا بقول أنه اللي جرى يعني بتشكيل أكثر حكومة متطرفة في إسرائيل ليس مجرد استمرار طبيعي لما كان سابقا وإنما هو تطور نوعي جديد لأن هذه الحكومة هي حكومة تقتنع أنها قادرة على حسم القضية الفلسطينية وحسم الصراع وإقامة إسرائيل الكبرى ولذلك تتصرف على هذا الأساس في مختلف المواضيع ليس في موضوع واحد فقط لاحظ ماذا يجري بالنسبه للاسرى، القوانين العنصريه، ماذا يجري في حول مكانه الاقصى، ماذا يجري في المناطق المصنفه سين والتي تشكل اكثر من 60% من مساحه الضفه الغربيه، ما يجري بالنسبه لتعليمات اطلاق النار على الفلسطينيين حيث اصبحت اسهل وبالتالي القيام بالقتل بدم بارد وامام عدسات التلفزيون الى حد ان هناك هجوم من قطعان المستوطنين على المنازل وعلى البيوت وعلى الأغنام وعلى كل شيء وبمساعدة من أفراد الجيش الاحتلال حيث شهدت يعني بعض المناطق مساعدة مباشرة وليس فقط يعني حماية ورعاية وإنما كان هناك مساعدة من بعض الجنود للمستوطنين في اعتداءاتهم إذا الموضوع مش موضوع مجرد تطرف هنا أو حدث هنا موضوع في وضع سياسي جديد هذه الحكومة تحاول أن تحسن الصراع عندها وجهة نظر أن ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية يمكن استيعابها وبالتالي ويمكن التحايل عليها مثل ما حدث في بيان العقبة لأن بيان العقبة لا يوجد فيه أي التزامات إسرائيلية بالنسبة لتجميد الاستيطان مثلما ما يروج الكثير من المصادر والإعلام من يقرأ البيان يرى أن الحديث عن عدم تجديد بناء وحدات جديدة أما بالنسبة للوحدات التي تم إقرارها فلا يتطرق البيان ببنت شفا إذن هناك عشر آلاف وحدة استيطانية تم إقرارها في الثاني عشر من شهر شباط الحالي إضافة إلى شرعاً التسع بؤر استيطانية زائد أربعة بؤر استيطانية يعني إقامة مستوطنات جديدة هذا كله لن يشمل حتى الإعلان ومع ذلك تبرأ وزراء وتبرأ رئيس الوزراء و... وإلى حد أن ابن كفير قال ما جرى في الأردن يبقى في الأردن يعني كل ما جرى ليس له أهمية التركيز على فرض التهدئه على الفلسطينيين وكانه هم المشكله وليس الاحتلال وما يقوم به من
3: جرائم على كل المستويات. طيب استاذ هاني يعني يعني احنا شفنا اسرائيل يمكن يمكن هي بادرت للقمه اه وشفنا انه اسرائيل طلعت ببيان ممكن حاولت تضحك على ناس وتضحك على جهات دوليه انه يعني مبادرين لحفظ الاستقرار بين إسدوار و يعني اخذت ما ارادت وبالتالي فعلا ابقت يعني اقراراتها لتوسيع البؤر الاستيطانيه وتوسيع الوحدات الاستيطانيه وتشريعها ظلت يعني ابقت على قراراتها هاي القمه ما غيرت شيء طب السلطه الفلسطينيه ماذا كسبت يعني ماذا ارادت من وجودها هناك
2: للاسف السلطه الفلسطينيه محكومه بخيالها رغم فشل هذا الخيار وهو خيار البحث عن مفاوضات وعن حل سياسي وانتقلت السلطة الفلسطينية من العمل من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية إلى العمل من أجل بقاء السلطة تسليما بالنظرية الواقعية بأن هذا هو المتاح وهذا المتاح بصراحة يشجع إسرائيل وخاصة الجهات المتطرفة فيها عندما يجدوا في السلطة مثل هذه الاستجابات يضغطوا أكثر على السلطة ويتجاوزوا السلطة أكثر. لاحظ يعني من يضعف السلطة أكثر هو اقتحامات القوات الاحتلال للمدن التي مفترض هي تحت سيطرة السلطة. فكيف ستقوى السلطة وأنت تقوم بإضعافها؟ وهذا نتيجة أن السلطة ليس لديها خيارات، ليس لديها إرادة سياسية إلا الاستمرار بنفس الطريق الذي وصل إلى هذا الوضع الكارثي. وبدلا من تغيير الطريق يتم الامعان فيه مع ان الشروط اصبحت أسوأ لذلك لا تملك السلطه يعني خيارات اخرى مع ان الخيارات مفتوحه لمن يريد يعني وجود حكومه في ازمه في اسرائيل ويواجهها معارضه داخليه وخارجيه كبيره يمكن ان يوفر فرصه تاريخيه للفلسطينيين ولكن اذا توفر الطرف الفلسطيني القادر على الاستفاده من هذه الفرصه الانقسام الفلسطيني من جهه وموقف السلطه من جهه اخرى، وموقف حماس من جهه اخرى التي تغلب سيطرتها على قطاع غزه على كل مساله اخرى من جهه ثالثه لا يجعل الفلسطينيين في وضع يؤهلهم للاستفاده من هذه الفرصه
3: التاريخيه. طيب استاذ هاني يعني احنا يعني يعني انا انتبهت بالمقال انه انت يعني كان في نوع من التحذير يعني حذار من الفتنه. وكانه يعني هذا الموضوع اللي بلشت تحكي عنه اسا بين موقف السلطه وموقف حماس يعني قد قد يكون في استقطاب وكان في يمكن يكون في حاله احتراب كمان في ظل عدوان الاحتلال وارتفاع وتيره عدوانيته شو شو يعني شو السيناريو اللي انت عم تتحدث عنه شو او شو ماذا مما تتوخى؟
2: نعم، إسرائيل تقول عندما يقولون لها أوقف الاقتحامات والاغتيالات ترد أنه السلطة لا تقوم بواجبها ولا تسيطر على مناطقها. فالحل الذي توصل إليه المجتمعين في في العقبة أنه تقوية السلطة حتى تستطيع أن تقوم في هذا الدور، يعني حتى تقوم بالدور الذي تقوم به قوات الاحتلال. هذا إذا إذا تم السير فيه حتى الخط الأخير سيعني اصطدام فلسطيني بالمقاومة الفلسطينية وبالتالي هذا سيؤدي إلى فتنة يعني نأمل أن تتواصل السلطة السير في هذا الطريق خاصة أن هناك داخل الحكومة الإسرائيلية من لا يريد حتى هذه السلطة يعتبر أنه أي تعبير عن الهوية الوطنية الفلسطينية الجماعية مرفوض حتى لو كان في إطار سلطة وظيفية تقوم بخدمة الأمن للإحتلال حتى هذه الصيغة هناك وزراء أساسيين وهم المسؤولين عن الإشراف على الفلسطيني وليس وزراء هامشيين ومنهم وزير الماليه ايضا يعني في نفس الوقت وبالتالي السلطه في وضع يعني تضعف باستمرار هذا يجعل احتمال الانهيار او الحل وارد اذا لم يتم تدارك الامر قبل فوات الاوان ونعم الفتنه محتملة إذا تم تطبيق خطة مايك فنزل اللي هو الجنرال الأمريكي اللي بذكرنا بكيث دايتون الذي حاول أن يخلق الفلسطيني الجديد الفلسطيني الذي يحقق الأمن للاحتلال بدون حتى عملية سياسية بدون التزامات متبادلة بدون أي شيء مجرد البقاء للسلطة أصبح هو الهدف وليس حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية
3: طب هو يعني كيف دايتون يمكن يعني إذا أثر رجع إذا بدنا نراجع المشروع يمكن يعني فشل بتقو يعني بتربية جيل جديد يعني يمكن الجيل اللي في في حينه يعني نجح بعض الشيء لكن الجيل اللي احنا عم نشوفه عم بيطلع عم بيشكل خلايا مقاومة عم بيقاوم عم بعارض الاحتلال بشتى الطرق من نابلس لجنين عم نشوف انه كيف دا يتنماء مش عن جد ولا فنزل ممكن يعني يغير شيء بالمعقولية يعني الفلسطينيه اللي فعل فعل الرافضه للاحتلال بغض النظر عن الوضع السياسي نعم
2: مثل ما قلت إنه فيشل دايتون سيفشل فينزل ولكن الاحتلال دائما لا يؤمن إلا بالقوة وما لا تحققه القوة يحققه المزيد من القوة لذلك سيجرب مرة ثانية وثالثة إلى أن يصلوا إلى وضع يخسروا أكثر بكثير مما يربحوا عندها يمكن أن نجد مسار سياسي مفروض وليس عن طريق المفاوضات والتنازلات والتنسيق الأمني وإنما عن طريق خلق حق حقائق على الأرض تجعل مسألة إنهاء الاحتلال ممكن بحكم النضال وبحكم الضغوط التي تمارسها اسرائيل وبحكم العقوبات التي تمارس على اسرائيل هذا شيء مختلف لا نزال بعيدين عنه ولكن يجب العمل من اجل الوصول اليه
3: طيب استاذ هاني مدير مركز مسارات للابحاث شكرا استاذ هاني المصري يعطيك العافيه على المداخله الله يعافيك شكرا لك شكرا جزيلا طيب أعزائنا المستمعين هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست الأسبوع في عرب 48 اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعة على منصات البودكاست المختلفة سبوتيفاي جوجل بودكاست أبل بودكاست تنسوش تعملونا متابعة إيسا عملونا متابعة كثير بيساعدنا تنسوش تبعذونا مقترحاتكم وملاحظاتكم على حلقات السابقة وعلى مقترحات لحلقات قادمة أولا الأسبوع القادم لقاء آخر يعطيكم العافية